0: Verdammt. Und damit herzlich willkommen. Stopp, lässt du Gepfeife vorne dran. Aber hallo. Dann muss ich dazu sagen, dass ich da interessanterweise immer... Nicht äh, an Mozart denke, wenn ich pfeife, sondern an Tenacious D. Und ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob das ein Armutszeugnis für mich ist oder ein <lacht> ziemliches Kompliment für Tenacious D. Beides? Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, ich bin nicht das Armutszeugnis, ist. ich weiß ja, dass es ursprünglich von Mozart ist, aber ich mag die Im Tenacious D-Version lieber.
1: Du bist so an ansatzweise gebildet, du bist, ja. willst du damit sagen? So? Ja, genau. Okay, verstehe. Manchmal, auch wenn es nicht um Filme geht. <lacht> Vielleicht
0: besonders, wenn es nicht um Filme geht, aber... <lacht>
1: Äh, ja, hallo, das ist unsere Special Challenge, unsere dritte.
0: Ja, wir reden, wie unschwer zu erraten war, über Amadeus. Äh, genau, also äh, ich hoffe, ihr habt viele
1: signierte Fotos gewonnen. Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich.
0: Es kann allerdings dauern, bis wir die Fotos machen. Das wird wahrscheinlich erst passieren, wenn du wieder aus den USA da bist, oder? Ja, wahrscheinlich. Weil irgendwie sind wir faul und kommen nie zu was.
1: Ich meine, wir könnten einfach ein Handy nehmen und...
0: Ja, nee, es soll ja schon irgendwie ein cooles Foto sein. Oder? Ach so, cool. Soll, ja, cool wir, können wir nicht so schnell. Wir sollten halt irgendwie schon ein schon ein besonderes Foto machen für die, die sich die Mühe gemacht haben, dich auf Letterbox zu stalken oder die News anzuhören und den ja. offensichtlichen Clou daraus zu
1: <lacht> Also genau, wir besprechen Amadeus und das haben wir jetzt relativ spontan entschieden, einfach weil... Wie ihr es in den News in der letzten regulären Episode hoffentlich gehört habt, der Regisseur Milos Forman vor kurzem, also vergangene Woche, gestorben ist. Und ja, das habe hab ich jetzt mal als Anlass genommen, weil wir die Challenge sowieso schon hatten, dann einfach einen meiner absoluten Lieblingsfilme zu besprechen, nämlich Amadeus. <lacht> Tut mir leid, habe ich ja noch nicht erst fünfmal im ganzen im Podcast erwähnt. Ja, die Challenge kam übrigens von Basti, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, genau von Basti. Erstmal danke dafür. Ich habe mich schon sehr gefreut, als ich das gelesen habe, dass du uns den aufgegeben hast. Ich äh, habe mich darauf gefreut, den Film zu besprechen und jetzt haben wir eine sehr gute Gelegenheit dafür, das zu tun. Und ja, also genau, es geht um Amadeus, äh, das Epos von Milos Forman, äh, der... So äh, Klassiker wie zum Beispiel Einer flog übers Kuckucksnest oder Man on the Moon gemacht hat.
0: Oder Amadeus.
1: Oder Amadeus. Genau. Man
0: on the Moon in unserer
1: Challenge-Episode. Schaut auf meine Letterbox-Liste. Steht da wirklich dabei, welche Episode? Ja, da War steht die krass. Episode dabei für die Leute, die es nachhören wollen. Verdammt. Ha.
0: Dann könnt ihr jetzt nachprüfen, ob mein, ich rate, es ist in Episode 67.
1: Nee, du lagst ziemlich daneben. Das ist Episode 52.
0: Verdammt, das war meine erste Intuition. Das war wirklich meine erste Intuition. Dann habe ich überlegt, nee, dann wäre es ja wirklich fast ein Jahr her und es ist nicht ganz so lange her und dann habe ich 67
1: gesagt. Ja, fast genau ein Jahr. Alter. <lacht> ah. Tja, man sollte immer mit seiner ersten Intuition gehen, ne? Zum Glück können wir ja schneiden. Ich behaupte, es ist in Episode 52.
0: Okay. Ich, ich glaube, du bist die Person, die schneidet.
1: Ja, da hast du noch Pech. Diese Woche verdammt, mache ich das noch. Verdammt. Ja, also, ähm. Amadeus, unter der Regie von Milos Forman und es spielen mit äh, F. Mary Abraham, Tom, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Hulche, Hulk, Hulk, wie auch immer. Ich glaube Man spricht ihn nicht Hulk aus. Nee, Hult, Hult wie auch immer. Und äh, Elizabeth äh, Barridge und äh, viele mehr. Und ähm, ja, der Film äh, erzählt, also erzählt eigentlich das Leben und Sterben von Wolfgang Amadeus Mozart, aber er basiert nicht wirklich auf Realität. Es ist sehr fiktional alles. Im, im Film geht es mehr darum, um den äh, Rivalität zwischen äh, Salieri und äh, Mozart. Der Film handelt von Salieri und seinem Neid gegenüber Mozart und wie er angeblich laut des Films zumindest dann Mozart zu Fall gebracht hat, ähm, durch seine Intrigen und so weiter, ähm, ist nicht wirklich historisch belegt und gibt es eigentlich keine Hinweise für. Das ist eigentlich eine ziemlich total erfundene Geschichte. Die Personen gab es alle wirklich, aber ansonsten ist es total fiktiv.
0: Salieri übrigens, der Hofkomponist in Wien. Das genau, zu der Zeit. Sollen.
1: Genau, und der ziemliche Minderwertigkeitskomplexe bekommt, als äh, Mozart dann auftaucht. Ja, ich meine, ich habe den Film einige Male schon gesehen. Ähm, du hast ihn, in, hattest du ihn davor schon mal gesehen?
0: Ja, und interessanterweise haben wir ja in unserer letzten Special Challenge über, ähm, von A Long Way Down, drüber geredet, was das so ein Film wäre, den man Schülern zeigt, ja. die ihn dann total hassen. Rate mal, wo ich diesen, wo ich einmal den schon gesehen habe ich in hab der Schule ihn und ich habe ihn total gehasst, weil wir ihn in, irgendwann im Musikunterricht geschaut haben und einfach so
1: lang war. Das ist lustig. Ich habe ihn auch im Musikunterricht angeschaut und ich fand den Musikunterricht geil. Also
0: ich fand es wirklich damals echt schrecklich, weil das okay. so lang war und so langweilig und so. Okay. Irgendwie war damals meine Wahrnehmung davon, aber das war auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch nicht wirklich den die nötige Aufmerksamkeit mitgebracht, diesen Film ja. wirklich zu verfolgen. Auch darüber ja. haben wir letzte Woche <lacht> <geredet>. Ja. <Yep. lacht> Und deswegen konnte es mal, ich, hatte ich am Ende irgendwie in Erinnerung, dass da dauernd irgendwie, immer wenn ich hingeschaut habe, irgendwer was Bescheuertes auf einer Bühne gemacht hat und irgendwie <lacht> <lacht> keine Handlung in diesem Film war, weil ja immer <lacht> also nur auf Bühnen singen und deswegen fand ich den Film scheiße. Ja, ja. ich habe mal wieder zu den falschen Zeitpunkten hingeschaut. Ja, ich meine, das ist
1: das, ist aber das Typ Schüler. Es also ist jetzt nicht wirklich übel. Ich fand ihn auch nicht, ich, ich habe ihn nicht so geliebt, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen Ich weiß, ich erinnere mich noch, ich fand ihn lang und ich fand ihn ganz gut. Ähm, aber so richtig geil fand ich ihn erst, als ich ihn vor... Ja, so zwei, drei Jahren oder so mal wieder geschaut habe, ähm, weil ich irgendwie drauf gekommen bin. Ah, den fand ich doch ganz gut, habe ihn auf Blu-ray gekauft. Und ähm, ja, also ich, ich seitdem ist er einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich meine, ich bin kein Fan von Lieblingsfilmen und so weiter und ich tue mich da auch immer schwer. Ähm, aber es gibt so ein paar Filme, von denen ich definitiv sagen kann, dass, sie in, dass ich sie in diese Kategorie einordnen würde. Und Amadeus ist da definitiv dabei. Es ist sich, ja... Ich habe viel über den Film zu sagen, aber ich fange doch mal mit dir an, von deinem Hass im Musikunterricht. Hat sich der jetzt bei einem weiteren Schauen weitergezogen, dieser Hass?
0: Nein, ich bin immer noch ignorant. <lacht> <lacht> nee, also es fällt einem schwer, über diesen Film was Negatives erstmal zu sagen, weil er einfach unglaublich gut gemacht ist und unglaublich gut gespielt Das ist eigentlich der mhm. Hauptpunkt. Er ist so unglaublich gut gespielt und die Charakter sind so tief in diesem Film, ja. was diese Story einfach wahnsinnig spannend macht. Trotzdem meine, mein erster Eindruck vom Musikunterricht hat sich nochmal bestätigt. Es ist viel zu es ist viel zu lang und es ist viel wird zu viel, viel zu viel Zeit damit verbracht äh, abgefilmte Oper wirklich äh, fünf Minuten lang zu zeigen, ohne dass da irgendwie eine Handlung dann wirklich draus kommt. Es ist mein Kritik von einem Film vorneweg. dass der drei Stunden lang ist, ist ein bisschen unnötig, wenn man die nicht handlungsrelevanten Opern sehen ein bisschen einkürzen würde. Man kann sie gerne zeigen und das ist auch cool, aber oft fand ich es einfach zu lang und zu anstrengend und zu viel und nicht immer das irgendwie förderlich für die Aufmerksamkeit oder für die ähm, für den Spannungsbogen im Film, der eigentlich eine unglaublich spannende Geschichte erzählt mhm. und dann aber wieder unterbrochen wird von zehn Minuten Oper und das ist dann eher war mir dann einfach zu viel, da ist die, flaut die Spannung zwischendrin ab, bis man darauf wartet, dass die Charakter endlich mal wieder weitere Intrigen spinnen. Also es ist mein Kritikpunkt dem Film und wenn mal nicht in der Oper-Szene war, sondern es die, um die Charakter und ihre Intrigen geht, war das wahnsinnig gut. Und hauptsächlich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, wirklich richtig, nah, richtig perfekt gespielt und die Charaktere waren so realistisch, das war eine ziemliche Leistung, die man da natürlich mitzieht. Also man zieht auf, auf eine sehr interessante Story, wie man sie, sie so nicht so oft sieht, wenn man eine Biografie oder einen Film anschaut, der über einen, ist ja nicht wirklich eine Biografie, einen Film über eine Person anschaut, die es wirklich gab, dann ist es halt sel nicht selten so aus der Perspektive von Salieri. Ja, ja. Und das ist einfach eine wahnsinnig spannende Sache, die Rückblenden, die Salieri erzählt. Das ist immer sein Bezug zu Mozart im Vordergrund. Und es geht ja weniger um Mozart, sondern mehr um Salieri. Ja. Und das er ist ein extrem interessanter Charakter. Der Film handelt primär von Salieri, sekundär von Gott und erst er von <lacht> Mozart. Und Dann geht es auch erstmal um die Beziehung von Salieri zu Gott als zu, um die Beziehung von Salieri zu Mozart. Ja. Also dieser Film macht es mit, äh, mit, arbeitet da mit einer Symbolik, die einfach, aber grandios ist und äh, mit einfach so einem perfekten Charakter Salieri, dass da, mit ein, wenn man dann nicht sich bemüht, alles andere schlecht zu machen, einfach nur ein guter Film rauskommen kann oder eine gute Geschichte. Leider mit ein bisschen viel abgefilmter Oper zwischendrin. Aber wie geht's dir damit?
1: Ja, weißt du, was das Lustige ist? Ich, ich bin ja wirklich kein Fan von so langen Filmen. Ja. Aber mir kommt dieser Film nicht so lang vor. Ich habe absolut kein Problem mit den Opernstellen. Ich habe ihn ja jetzt auch, ich habe ihn gerade... Jetzt vor der Aufnahme, ich konnte ihn leider nicht ganz fertig schauen, weil er so lang ist, aber habe ihn nochmal angefangen, einfach weil ich ihn nochmal sehen wollte. Das ist so einer von diesen Filmen, die sind so lang, aber ich, ich, es hat für mich keine Stellen, an denen ich mich langweile, keine Stellen, an denen ich nicht aufmerksam bin. Weil die Oper, selbst die Opern-Szenen sind, haben für mich immer eine Charakterentwicklung in sich. Weil die immer einen Teil, immer repräsentieren, was in der Geschichte tatsächlich gerade passiert. Ähm, mit der Musik und mit dem, was auf der Bühne passiert. Und vor allem, was, was ich so grandios an diesem Film finde, ist wie Milos Forman es schafft wirklich, selbst wenn die jetzt in der Oper sitzen oder so, dann von Charakter zu Charakter zu springen und die, die, die Dimensionen zwischen den Charakteren, die Beziehungen zwischen den Charakteren klar zu machen, ähm, was jeder Charakter fühlt und natürlich komplett ohne Dialog auch an der Stelle, weil alle Charaktere schauen einfach nur eine Oper. Aber du springst von Charakter zu Charakter und was der dem einen Blick zuwirft und so weiter und vielleicht ist dabei trotzdem die Charaktergeschichte weiter, die Beziehungen untereinander weiter.
0: Darf ich dir da mal nochmal reingrätschen? Ja. Weil diesen Teil fand ich auch extrem gut. Diesen Teil mhm. fand ich fast am, äh, einer der besten der Filme, ist sind die, die Teile in den Opernszenen, in denen das gemacht wird, in denen die Charakter weitergetrieben wird. Weil das, da will ich, dir nicht wieder, äh, will ich dir nicht widersprechen. Viel der Intrigen passieren während den, Opern, den Opernszenen. Mhm. Aber auch viel der Opern-Szenen haben nichts mehr mit der Charakterentwicklung zu tun. Also naja, Sie sind, sind halt lang. Also sie sind lang und das ist oft. Und es ist auch, ist auch, sind auch einige drin. und Oder auch diverse Minuten drin, die halt einfach nicht dazu beitragen oder nicht mehr wirklich dann sich auf die Charakter und ihre Intrigen fokussieren. Und das ist der Teil, der mich an dem gestört hat. Ich, Dass ich sie mein, drin sind, das möchte ich nicht bestreiten, weil das ja. ist wichtig. Und das sind, die Szenen haben einen, die Szene, die, diese, die Opern an sich treiben auch die Handlung voran. Aber das ist wie mit, nicht alle Quadrate sind Rechtecker und aber alle, ja. oder alle Quadrate sind Rechtecke und nicht alle Rechtecke sind Quadrate. Verstehst du, was ich meine? Ich ja, also ich meine, ich, ich,
1: ich stimme dir ja insofern zu, dass die, die, die Dinger sind lang und ähm, man könnte garantiert, ohne dass man Charakterentwicklung und so weiter verliert, Zellen daraus rausschneiden, aber ich, für mich müssen die so lang sein, weil der ganze Film dreht sich ja um Musik und Salieris Beziehung zu Musik, Mozarts Beziehung zu Musik und die Wirkung, die Musik auf Leute hat und da, um das wirklich auskosten zu können, musst du auch einfach die Musik mal hören und zwar nicht einen kleinen Ausschnitt, weil ich meine, Mozart-Stücke sind halt nicht ein Drei-Minuten-Song, sondern halt vier Stunden Opern und wo du halt einfach mal ein Stück einfach sehen und hören musst, um wirklich diese Wirkung auch mitzukriegen.
0: Aber du hast, hörst quasi drei Stunden lang die Musik. Ja. Du hörst ja dauernd die Musik. Genau. Also ich finde... Ähm, ja, für mich ist wirklich der Kritikpunkt, dass der Film zu lang ist. Ich habe hm. mich, äh, du sagst, es fühlt sich nicht an wie drei Stunden, für mich hat es sich eher wie fünf angefühlt. Ich, <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich mittags angefangen habe, diesen Film anzuschauen und abends fertig war. Und das ist so ein. Ja. Aber abgesehen, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen weiter schweren, weil eigentlich ist das ein richtig guter Film und eigentlich verdient er weniger negative die wir grad, die ich hier gerade äußere, sondern mehr Das ist dein Part, also leg los und geh nicht auf meine Kritikpunkte ein, weil will so ich wieder mitreden, sondern äh. sag, was an diesem Film gut ist. Das naja, du aus.
1: sollst ja auch mitschwärmen dürfen. Ich
0: bin da nicht gut in schwärmen, deswegen Na, du fang mal an zu schwärmen und ich grätsch rein, wenn ich wo sage, da stimme ich nicht zu und dann darfst du weiterschwärmen und alles, wo ich nichts sage, da stimme ich zu. Ja,
1: ich, ich finde es total schwierig, da anzufangen irgendwo, weil so alles an diesem Film einfach so geil ist. Allein schon von dieser Grundidee, weil ich meine, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, der Film beginnt eigentlich damit, dass Salieri im Irrenhaus eigentlich sitzt, als alter Mann und ähm, so ein bisschen ja, da eingesperrt ist und dann ein Priester zu ihm kommt, ähm, der ihm quasi seine Beichte abnehmen soll, weil Salieri die ganze Zeit behauptet, er hätte Mozart umgebracht.
0: Damit fängt der Film ja wirklich an, dass er sich genau. sel versucht, selbst umzubringen. Weil ja, genau, stimmt. dann wird er ins ja. Irrenhaus gebracht.
1: Genau. Weil er, weil er versucht hat, Selbstmord zu begehen, so aus, aus dem äh, ich habe Mozart umgebracht ähm, und dann eigentlich der gesamte Film ist das, was dann Salieri dem Priester beichtet. Also er äh, erzählt eigentlich diesem Priester. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, der Priester wäre Ralph Fiennes, aber, weil er ihn so ähnlich sieht, aber er ist es nicht. Also jemand, so auch unbekannt ist, aber er hat die ganze Zeit ausgesehen wie Ralph Fiennes. Das hat mich ziemlich fertig gemacht, dieses Mal bei mir, beim jetzigen Anschauen. Ähm, und diese Idee ist schon so geil. Und F. Murray Abram in seiner Performance als Salieri einerseits als junger Mann und dann in seiner total durchgeknallten alten Version so voll zerfressen von von Hass aber und Größenwahn und allem und das ist was dieser Film so erkundet so diese Gefühle von von Neid und äh, Missgunst oder und 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 auch wie du es ja gesagt hast so Salieris Beziehung zu Gott oder was auch immer jetzt was auch immer das repräsentiert dann, ähm, weil weil das ist immer das, was er so wiederholt, ähm, wie wie Gott sich über ihn lustig macht, dadurch, dass er quasi so einem, so einer Witzfigur wie Mozart so viel Talent zuschreibt und er als, als absolut gottesfürchtiger Typ, äh, der sich äh, quasi der Kunst verschrieben hat, ähm, ist zur Mittelmäßigkeit verdammt sozusagen. Das ist so dieses, die Grundlage für den Film. Und allein das hat so viel Ah, so viel Tiefe und so viel große Emotionen, sag ich mal, so also Shakespeare-artiges Drama um, und das gepaart mit dieser Musik, die du durch diesen ganzen Film hast und ich bin ein großer Mo ich bin ein großer Mozart-Fan, ich bin nicht ein Fan von klassischer Musik durch die Bank, aber Mozart ist in vielen Teilen ein Komponist, also das kann ich mir auch normal anhören und gerade Mozarts Requiem, auf was dieser Film dann rausläuft, ist eins meiner absoluten Lieblingsmusikwerke überhaupt und wenn es dann in gerade wenn es dann an die requiem sequenz geht am Ende boah das ist nur pure Poesie das ist so unfassbar gut eingeflochten die Musik und 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 ähm, wie es dann filmisch umgesetzt ist und und der, der einfach der Epos den das Ganze ergibt ein ähm, Epos aus aus Neid aus Hass aus Rache und äh, und so einer gewissen Tragik, die sie diese ganze Geschichte mit sich zieht, weil sie einerseits so menschlich ist und gleichzeitig so tragisch, weil in dieser Geschichte zumindest Salieri dann quasi das größte Musiktalent, das die Welt jemals hatte, sozusagen, er, er dafür sorgt, dass das, dass er Mozart quasi battlearm stirbt und ähm, viele seiner Sachen zu zu der Zeit ähm, komplett nie jemand gehört hat, sozusagen, weil er die ganze Zeit dafür sorgt, dass seine Opern zum Beispiel nur auf fünf Wochen aufgeführt werden oder so mit dem Einfluss, den er hat. Und dann hast du diese Sequenz, wo ja, er der Film, und das beschreibt ja auch so schön die großen Emotionen, die in dem Film so verarbeitet werden, weil Mozarts Vater stirbt und Salieri nutzt es quasi, um ihn so zu erschrecken. Und diesen Tod von seinem Vater, Arbeitet Mozart quasi in Don Giovanni ein, dieses, die Oper, die sein düsterstes Werk ist und so weiter. Und dann hast du diese Aufführung, dieses Epos und du siehst, wie viel es Mozart als Künstler bedeutet und so weiter. Aber es sind kaum Leute da und Salieri hat einfach dafür gesorgt, dass kein Schwein diese Oper sieht. Und so diese Tragödie in sich, boah, kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Allein diese Don Giovanni-Sequenz. Ah, so gut. Das ist was, was den Film für mich so großartig macht. Diese Emotionen, die dir er erkundet und dieses unfassbar düstere Emotionen, aber gleichzeitig so menschlich. Also gerade Salieri. Deswegen finde ich das so genial, dass Salieri als Hauptcharakter gewählt wurde. Mhm. Auch mhm. wenn es ein sehr fiktiver Salieri ist und ein fiktiver Streit zwischen denen oder fiktiver Konflikt. Aber so dieses Erkunden von Neid. Dieser Konflikt, in dem Salieri selber steht, nämlich einerseits Himmel der Mozart total an, weil er halt dieses Genie in sich. Erkennt, aber fühlt sich halt gleichzeitig so von Gott verarscht, dass dass diese, diese Witzfigur Mozart so viel Talent hat und zerstört diese, zerstört es diese Person dadurch.
0: Er ist eigentlich ein ziemlicher Egozentriker, weil er, Total. Bezieht, er bezieht Mozart, sieht Mozart als eine Figur Gottes, die nur dazu da ist, ihn zu verhöhnen. Genau. Und er hat eigentlich nichts gegen Mozart, sondern zettelt einen Krieg mit Gott an, sozusagen. Genau. Indem er versucht, Mozart äh, Figur zu Fall zu bringen, weil er eigentlich. Äh, über Gott siegen und ja. es ist ja nicht so, als würde es irgendwie Mozart hassen. Er hasst Gott und projiziert das Ganze auf Mozart. Das ist ein bisschen genau. weird. Ich finde es faszinierend, wie ähm, dieser Film spielt in einer gehobenen Gesellschaft, in dieser Zeit, in der gehobene Gesellschaft eher so gefühlssteril war. Mhm. Und ich finde es faszinierend, wie krass gefühlsvoll, wie, wie, wie wahnsinnig dramatisch das in so Kleinigkeiten wird dadurch, mhm. weil eigentlich ist das eine, ist das ein Setting, in dem es jetzt nicht so wahnsinnig äh, wahnsinnige Gefühlsausbrüche geben sollte und gibt es jetzt auch nicht so oft. Nee, keine ähm, offenen ja. zumindest. Und da läuft man als Filmemacher schnell Gefahr, wenn man so in einem Setting spielt, wenn man, wenn man so ein Setting Film macht, dass man halt diese ganzen versteckten Gefühle auch so versteckt projiziert, dass sie auch einfach beim Zuschauer nicht ankommen. Aber ja. beim bei dem Film habe ich das Gefühl, dass die einfach dadurch, dass sie versteckt sind, viel heftiger noch ankommen. das ist eine mhm. ziemliche Leistung.
1: So dieses Repressive, das diese mhm. Gesellschaft und dieses, genau. dieser Umgangston hat und du gleichzeitig bei jedem Charakter aber immer rauslesen kannst, wie jeder Charakter quasi ja seine, seine wahren Gefühle und Gedanken versteckt, aber also jeder, jeder Charakter spinnt da ja quasi so ein oder spielt so ein doppeltes Spiel oder dreifaches Spiel, weil keiner sagt die Wahrheit, keiner sagt, was er wirklich denkt, aber du kriegst trotzdem diese unterschiedlichen Emotionen immer mit das ist schon ja. ziemlich genial, nicht nur von der Regie, sondern auch von den Schauspielern. Also filmische Umsetzung und auch vom Schauspielern ist das ja, also gefundenes Fressen für einen Schauspieler eigentlich. Mhm. Ne?
0: Wie gesagt, am Anfang habe ich ja gesagt, wenn der, Film, der Film ist mir zu lang und wenn der jetzt irgendwie zwei Stunden lang wäre oder halt einfach die entsprechende Szenen, wo es mir zu lang wurde, entsprechend gekürzt werden, dann würde ich sagen, das ist eigentlich ein nahezu perfekter Film, wie es so wie es selten, also so mhm. perfekt wie es wenige Filme gibt.
1: Ich meine, du hast ja auch den Directors Cut gesehen, logischerweise, wenn ja. du die drei Stunden Version gesehen hast. Ich habe, ich kenne jetzt die andere, die, Thea, die Kinoversion nicht, ja, das, aber das die ist kürzer. Also ich glaube, die mit. ist so zweieinhalb oder sowas.
0: Die ist zehn Minuten kürzer. Oder zehn Minuten kürzer. naja gut gut, also da macht keinen großen Unterschied. ich mir nicht, ich, ich, ja, ich, ich bin mir da auch nicht sicher. kann ja. sein, das ist noch mal eine andere Version. Das heißt, ich habe geschaut, welches, äh, welche man streamen kann auf Englisch und das war alles Directors Cut. Okay. Und da schaue ich lieber eine Stunde mehr als, äh, also ja, ja klar. Also insofern. Stimmt, wahrscheinlich nimmt die Kinofassung da ein paar der Längen raus und das macht zehn sein, Minuten ja. wirklich was aus. Ähm, insofern, ich will den Film gar nicht so sehr schlecht reden damit, weil er ist wirklich in seiner, in der Dramaturgie so wahnsinnig perfekt. Mhm. Und das schaffen wirklich wenige Filme, so eine Spannung aufzubauen, vor allem ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein geeigneter Begriff ein, deswegen sage ich einfach mal das komplette Gegenteil von billiger Spannung. Es ist niemand irgendwo bedroht, davon abzustürzen. Es ist nie, es passiert <lacht> ja. keine Action, es ist nichts, es ist nichts, was mit einfach mit Musik und den offensichtlichsten Mittelspannungen erzeugt, sondern es ist einfach alles so wahnsinnig charakterbezogen mhm. und so an die Story gefesselt, also so von, von der Story her aufgebaut, die Spannung, dass das ist wirklich cool. dramaturgisch gesehen ist, dieser Film ziemlich ein ziemliches Meisterwerk und auch von den Schauspielern her ja von der schauspielerischen Leistung her ja, ist das Meisterwerk. Er hat ja auch nicht umsonst irgendwie Best Picture gewonnen damals. Er
1: hat so viele Oscars, ja. also acht. er hatte so viele Nominierungen und hat auch so viele ja. gewonnen. Also also er hat auch
0: gewonnen Nominierungen, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, absolut, jeden Einzelnen zu Recht. Ich möchte noch mal kurz auf die Musik eingehen, weil was ich sehr interessant fand, ich meine, du machst einen Film über einen Musiker, also Musik spielt ein großes Ding, gleichzeitig, und, und der Film schafft so ein sehr einzigartige Nutzt, oder nutzt, diese, nutzt Mozart's Musik sehr einzigartig, weil ich meine, der gesamte Film hat keinen Score, es ist alles klassische Musik, es ist alles Mozart's Musik, die in diesem Film verwendet wird und das ist ja oft Musik, die jetzt vielleicht gerade unsere Generation erstmal dann denkt, oh, das ist irgendwie langweilig oder ähm, langweilige klassische Musik und ich finde, dieser Film schafft es tatsächlich, die Musik so anschaulich zu machen, dadurch, dass er sie so gekonnt einsetzt und wirklich aus der Musik mit der filmischen Umsetzung wirklich die Emotion rausholt, die in der Musik steckt, die aber vielleicht man vor allem, wenn man noch sehr jung ist, nicht unbedingt raushören oder fühlen kann. Ähm, ich meine, ich, es gibt immer noch viel klassische Musik, mit der ich nichts anfangen kann, aber der Film hat mich mit zu so einem Mozart-Fan gemacht, einfach weil ich dann diese Emotion, die dieser Film aus der Musik noch rausholt, einfach weil ich auch sehr visuell bin und, und mir dann diese Filmszenen und so weiter im Kopf stecken bleiben, die ich dann wieder in der Musik höre, wenn ich sie höre. Fast schon wie einen Soundtrack. Das ist das Lustige. Ja. Und das fand ich wahnsinnig gekonnt. Weil der Film es wirklich schafft, Mozarts Musik einfach so emotional erlebbar zu machen.
0: Ja, könnte ich eigentlich so unterschreiben. Ich habe noch zwei Sachen anzufügen zur Musik. Eine nur positive, eine negative. Ich fange mal mit dem positiven an. Ich finde, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie... Ein Problem gelöst wurde, das wahrscheinlich relativ dass relativ viele Filme haben, die sich irgendwie um Musiker oder Komponisten drehen, ist, dass, dass solche Menschen sich ein Notenpapier anschauen und die Melodie darin sehen <lacht> und der Zuschauer sieht einfach ein paar Kritzeleien und versteht nicht, was es ist. Ja. Und dieser Film nimmt eine recht ähm, offensichtliche Lösung, aber ähm, macht es so organisch, also dass äh, immer, wenn ein einer der Komponisten auf ein Notenpapier schaut, dass man den entsprechenden Teil der Musik dazu hört oder gerade am Ende, als Mozart die Musik diktiert und diese immer die Teile eingespielt werden, die er gerade diktiert. Ja. Das ist unglaublich offensichtlich, kann unglaublich bescheuert wirken, wenn man es nicht perfekt macht und wenn es nicht organisch eingebaut ist und das ist einfach so perfekt organisch in diesem Film drin, dass das fand ich wirklich sehr bewundernswert.
1: Pure Perfektion. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, gerade bei dieser Requiem-Sequenz vor allem, ähm, wie das umgesetzt ist, ne? wo er eben diktiert, nein, 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 bla, 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 und es dann vorsummt und dann hört man's und dieses, dieses, also, das ist schnitttechnisch, das ist soundtechnisch, das ist von der Regie, von den Schauspielern, das ist alles so perfekt umgesetzt. Das mhm. ist so ein, wie in dem Film ja, wie Salieri einmal Mozarts Musik beschreibt, nimmst du eine Note raus, fällt das Gesamte zusammen. Und genauso ist dieser, die, 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 vor allem diese, diese Schlusssequenz mit dem Requiem, nimmst du nur einen Teil raus, veränderst du nur eines, dann funktioniert alles nicht mehr. Das ist so ein perfektes Zusammenspiel aus allem. Ja. Dass ich nur davor sitze und mir denke, wie kann jemand so genial sein, um sowas zu scha Also deswegen ist der Film für mich so.
0: Aber gerade wenn man so genial organisch mu Musik in den Film mit einarbeitet, ärgert mich umso mehr, wenn man den dann, <lacht> wenn man die Musik teilweise zu Comic-Effekten verkommen lässt, wie sie, wie sie zwar sonst auch schätze, aber in anderen Filmen. Zu Edgar Wright passt es, wenn man ein Bild untersichtig sieht für und dazu einen Ak düsteren Akkord plötzlich er ertönt, obwohl vorher keine Musik war, oder die Musik abbricht, weil irgendeine Person hochschaut, oder solche Sachen. und es manchmal einfach so comichaft wird. Also, manchmal, manchmal habe ich mir dann gedacht, wie passt das zusammen? Diese Stellen haben mich immer rausgerissen, wo die, wo es halt plötzlich, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, als wirklich Musik wurde dann, ein Musikeinsatz oder ein Musikabbruch wurde dann als irgendwie Comic Relief oder fast als Witz verwendet. Und es hm. passt einfach nicht in diesen
1: Film. Also fand ich, ich fand das, ich, ich habe es nie als Witz ja. verstanden, also die, also die die Stellen, die du meinst, die sind überzogen, die werden durch gerade durch die Musik überdramatisch, aber für mich hat das super reingepasst. Also ja, ich, ich habe
0: es auch nicht als Witz verstanden, aber als weil es einfach überhaupt nicht als Witz funktioniert ja. in diesem Film. Dieses Stilmittel mag ich an sich, wenn es wahnsinnig äh, offensichtlich in einer sehr passenden Komödie eingesetzt wird, deswegen komme ich auf, das mhm. mit Witz. Aber in diesem Film hat es mich einfach nur gestört, wenn es passiert ist, und ja, Das fand ich, das, weil da fand ich es einfach viel zu überzogen und viel zu
1: krass. Ja, aber das ist lustigerweise genau das, was mir in dem Film gefällt. Dieses Überdramatische, dieses große Emotionen, große Musik. Ja, große aber da Blumen. verliert der die Also
0: da hat er für mich, da die, die Emotionen sind drin, aber nicht in den Teilen, weil da verliert ja. es für mich. Für mich ist es da dann einfach nur noch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen okay. und zwar dann noch umgedreht gesehen, dass es die da hinten ist und dann nochmal extra Vollgas gegeben. <lacht> und da war halt dann irgendwo in der Wand und dann hat es funktioniert. Das ja. ist so äh, für mich der... Moment, ich glaube das krasseste Beispiel ist, wenn man das ähm, Porträt von seinem Vater unter sich ja. zieht und der düsterste Akkord, den man sich da denken kann, kommt mm. plötzlich in einer Lautstärke, in der es gar nicht mehr subtil ist und in der es einfach, ja. viel, also das hat, das hat, hat, sowas hat mich dann immer wieder gestört.
1: Ja. Na, ich liebe es, also genau, was, was mir taugt. Der einzige Musik -Einsatz, den ich den der mir nicht gefallen hat, ist, wie das D.S. Irre eingesetzt wurde aus dem Requiem, weil das eins meiner absoluten Lieblingsteile und das wird im Film super sofort abgebrochen. als Nicht als Witz, aber weil halt Mozart schreibt und dann wird er unterbrochen. Das fand ich schade, das hätte ich gerne weiter ausgehört. Ja, das
0: war, das war auch so eine Szene, die ich meine. Ja,
1: da hat also, mich gestört, aber nur, weil ich den, die Musik halt so geil finde.
0: <lacht> ja, also ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich jetzt erkannt hätte, wie das Stück heißt. Mhm. Mich hat einfach nur gestört, dass es halt... Musikabbruch, weil eine Person aufschaut und yes. das, das gehört, passt nicht in diesen Film rein. Mhm. Dazu ist dieser Film einfach zu ernst, zu dramaturgisch äh, in eine andere Richtung, als dass er wirklich mit solchen Elementen würde, dass die wirklich reinpassen würden. Das waren aber wirklich die einzigen Momente, die ich hier als negativ empfunden habe. Sonst war es wirklich nur die Länge, die mich gestört hat. Mhm. Und wie du gesagt hast, schneit zehn Minuten raus, das macht schon viel aus. Ich glaube, ich habe noch nie einen Directors Cut gesehen, den ich nicht ein bisschen lang atme. Das
1: sind sie meistens. Äh. Außer,
0: ja, wobei, nee, ich, ich habe noch nie einen Director's Ich wollte gerade sagen, Blade Runner, aber da ist auch der, <lacht> heißt er dann nicht mehr Director's Cut, sondern nochmal irgendwie anders.
1: Äh, Final Cut, aber <lacht> selbst der, der ist mir, der ja. selbst da würde ich dir zustimmen, der, der, den finde ich zu lang. Ja, für mich ist das, also für nee, mich. Nee,
0: das wäre der einzige, den, wo ich sagen würde, den finde ich nicht langartig. Ja,
1: bei mir ist es, bei mir geht es bei Blade Runner <lacht> genauso. <lacht> Blade Runner finde ich viel ja, zu langartig. Da,
0: <lacht> ja, da verstehe ich auch, woher es kommt. Ja. Aber gut, ähm,
1: ja, ja, genau, also für mich, also Amadeus ist für mich pure Perfektion. Ich, ich würde nicht kein, nicht ein Frame an diesem Film verändern. Ich bin, ich spüre die Zeit nicht, ich liebe jede Sekunde dieses Films. Das ist, ja, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also danke, Basti, dass ich ihn mir nochmal anschauen durfte und endlich drüber schwärmen durfte.
0: Danke, Basti, dass ich ihn nochmal sehen musste und meine Meinung aus der Schule ändern konnte. <lacht> und ja, trotzdem zu langer Film. Okay. Fair. <lacht> ja, nee, du, du kannst es wahrscheinlich auch irgendwo nachvollziehen. Nein, total. So. Also total. Das, das, das sind halt so diese Filme. Ja. Da kann man sagen, für einen passt oder es ist halt ein drei stunden film wird nie ein Film sein, den jeder, Nein. wo es keinen gibt, der sagt, ja, aber ein bisschen hat man da rauskürzen können. Ich
1: meine, ja. Und wie gesagt, bei 99% Prozent der Filme, die so lange sind, würde ich unterschreiben, dass sie nicht so lange sein müssen. Es ist jetzt nur zufällig dieser Film, dass ja. der mir halt so gut gefällt, dass es mir nicht auffällt. Naja, also das war die Special Challenge diese Woche, wahrscheinlich ein bisschen länger als unsere bisherigen, aber das hatte ich immer auch verdient. Ja, du wieder so viel redest. Ja, genau. <lacht> das ist der Director's Cut dieses Podcast, deswegen der ist auch viel zu lang. Ja, das
0: ist das Problem, wenn der die Person, die am meisten redet, auch nach den Schnitt übernimmt. Ja, genau.
1: Und nichts von sich selbst äh, rausnehmen will
0: natürlich. Das, du nimmst nie was von dir selber raus. Nie.
1: Kein Versprecher, keine Pause, <lacht> never kein ever. Lachen. Ja, also Genau, vielen Dank Basti. Das war die Special Challenge für, dieses, für diesen Samstag und ähm, was die nächste reguläre Challenge ist, wisst ihr ja schon. Und Gratulation an alle, die signierte Fotos gewonnen haben. Genau. Und Tschüss. Und wir hören uns am Donnerstag und wieder am Samstag. Bis dann.